0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1, és itt van velem a stúdióban Radó András, a Vizzer sajtószóvívője. Szia András!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókát!
0: Nagyon sok érdekes dolog történik a ti házatok táján, és ez média szempontból is kiemelt figyelmet élvez. Gyakorlatilag te vagy az, akinek sosincs pihenője. Hogy bírod?
1: Így van, én vagyok a, a nem csak Magyarországon, hanem több, mint 25 országban még. Izgalmas időszakot élünk most is, a Covid előtt is nagyon izgalmas volt ez az állás, illetve ez a feladat, de az elmúlt másfél évben ez, ez talán, ha lehet, még izgalmasabb lett, nagyon másfajta kihívások és feladatok elé állított engem ez, a, ez az időszak. Bírom, élvezem, de hogy itt talán nem titok az adás előtt beszéltük, hogy, hogy én 24 órában szolgálatban vagyok, illetve bármikor el kell, hogy érjenek engem a kollégáim.
0: Hogy működik ez az egész, tehát a világ bármely pontján, ahol a légitársaság jelen van, ott történik valami, nem tudom én, késés, és akkor fölhívnak onnan, hogy mi történt, miért késik a gép, vagy éppen nem tudom én, egyéb, egyéb problémák vannak?
1: Hát azért késések miatt remélem, hogy nem hívnak föl, főleg nem éjjel, de alapvetően igen, a, a 48 országban, ahol, ahol repül a, a vizer ott, ott bármikor bármi történhet, és ne, ne csak okvetlenül balesetre gondoljunk, vagy, vagy késésre, bármi pozitív dolog is történhet, és akkor igen, én vagyok az, aki megválaszolja az újságírók kérdését, aki kiad egy sajtóközleményt, aki kommunikál az adott történésről. Egyedül csinálod ezt? Van egy kollégám, egy kolléganőm, aki a másik, a maradék országok érfelel még. Ő ketten vagyunk. Ketten? Hát Kett... az egy
0: nagyon nagy munka lehet akkor.
1: Hát nem unatkozunk.
0: Hogy lehet erre egyébként, tehát van valami olyan, hogy tudtak erre készülni, mondjuk így folyamatosan nálad vannak mindenféle eszközök, hogyha mész valahova, vidékre, ide-oda, vagy ez hogy
1: működik? Folyamatosan nálam van a mobiltelefonom, nagyon sokszor a laptopom is. Ez egyfajta folyamatos készenlétet igényel, de én, az, én ezt megszoktam, és ezt szeretem, és ezt élvezem is. Úgyhogy sokszor volt már, hogy váratlan időben kerestek meg újságírók, vagy érkezett egy e-mail valamelyik országból, valamilyen kérdéssel, és akkor azt illik gyorsan megválaszolni.
0: És mindehhez hány nyelven kell beszélni?
1: Hát angol mindenképpen kötelező. Én beszélek még németül és spanyolul, úgyhogy ezek segítik nyilván az, az esetleges PR ügynökségekkel, vagy akár közvetlen az újságírókkal, vagy a repterekkel való kapcsolattartást. De alapvetően azért a repülésnek, mint szerintem, nagyon sok másik nemzetközi szakmának az alapnyelve az, az angol.
0: Mennyire jellemző az, hogy milyen országokból hívnak, tehát hogy az arányok azok jellemzően Magyarország felé billennek, vagy a legkülönfélebb országokból, és az az arányuk, azok, azok nem is nem Magyarország felé.
1: Nem okatlanul Magyarországról keresnek a legtöbbet. Ez attól függ, hogy milyen ügyben keresnek. Vannak olyan országok, ahol például egy komolyabb, vagy akár egy enyhébb késés miatt is fölteszik az újságírók a kérdéseiket, hogy miért késünk. Van olyan ország, ahol, ahol nem gyakorlatilag soha nem keresnek ilyen operációs ügyek miatt, és ez nem van, ahol nyilván Magyarországon, ahol közelebbi kapcsolatom van a médiával, mint bármelyik másik országban, ott más témákban is megkeresnek.
0: Említette az előbb a covid hogy más lett a munkád. Mennyiben lett más, mi az, ami, ami nagyon megváltozott?
1: Máshova helyeződtek a hangsúlyok, másfajta feladatunk lett, hogy a Covid előtt azért alapvetően főleg pozitív hírekkel járatfejlesztésekkel, új bázisok nyitásával foglalkoztunk. Nagyon sokat utaztam, nagyon-nagyon sokat repültem. A Covid-dal ez egy picit megváltozott, egyrészt nem tudtam annyit repülni, hiszen nagyon sok helyen karanténba kellett volna vonulni ahhoz, hogy beléphessek az országba. Egyfajta folyamatos kríziskommunikációra kellett átállni, mind a mellett, hogy az emberek bizalmát folyamatosan, egyrészt szinten kellett tartani, bizonyos országokban pedig vissza kellett építeni. A repülésbe, tehát a repülésbe vetett bizalmát, hiszen nagyon sok tévhit terjengett, és terjeng a repülés biztonságával, és most nem, gondol, nem arra gondolok, hogy technikailag mennyire biztonságos, hanem hogy vírus védelmileg mm. e, milyen biztonságos repülni. Úgyhogy ebben nagyon sok munkánk van, hogy, hogy az embereknek egy reális képet adjunk arról, hogy mennyire biztonságos repülni, illetve hát nyilván, ahogy a Korlátozások enyhülnek különböző országokban, úgy ezekről tájékoztatnunk kell az utasokat, hiszen azt érezzük és látjuk, és tudjuk különböző felmérésekből, hogy az emberek nagyon szeretnének repülni. Az emberek nagyon szeretnének utazni, és ez az egy-másfél évnyi bezártság, ez, ez, ez nem, hogy csökkentette volna az utazási vágyat, hanem, hanem nagyon-nagyon növelte, és aki teheti, az, az amint lehet, utazik.
0: Mennyire tér el egyébként országunkként azt, hogy az újságírok mennyire barátságosak, ellenségesek esetleg? vannak ebben nagy
1: eltérések? Én azt gondolom, hogy különböző, mindenképpen különbözőek az országok, akár egymás mellett lévő országok is nagyon különbözőek. Én talán Két nagyobb csoportra bontanám az országokat. Az egyik az a nyugati országok, a másik az a közép- és kelet európai országok. Nyilván minél fejlettebb, minél régebbi múltra tekint vissza egy, egy, egy ország újságírása, mivel ne, minél nemzetközibb, annál, annál inkább jobban felkészültek a, az újságírók, annál kevésbé érdekli őket a szenzáció. minél keletebbre megyünk, és nem azt mondom, hogy szakmailag nem felkészültek ezek az újságírók, csak egy másfajta médiapiac van, mondjuk Grúziában, másfajta temperamentum van Grúziában, mint mondjuk Magyarországon vagy az Egyesült Királyságban, ott másfajta dolgokra harapnak, másfajta dolgok érdeklik őket.
0: És Magyarország hova tartozik ebben a ebben a fajta nyugat-kelet elosztásban?
1: Magyarországot én egyébként valahova középre sorolnám, mert, mert azt láttam, hogy hajház újságírók is vannak, vannak olyanok, akiket nagyon érdekelnek az egyes késések, hogy elütöttünk felszállás vagy leszállás közben mondjuk egy madarat, de ugyanakkor nagyon mély tudású, nagyon jó szakmai háttérrel ennek újságírók is vannak, akik nagyon-nagyon felkészültek az iparákból, a cégből és az utasokból és a lehetőségekből
0: is. Mi tudtok kezdeni a szenzációval kapcsolatos igényre?
1: Megpróbálok minden igényt kielégíteni, legyen az egy szenzációhajhászó cikk, vagy vagy éppen egy egy mélyebb szakmai beszélgetés. Ettől függetlenül azért próbálom valahogy kontrollálni azt, hogy ne csak a a rossz, vagy a a megszokottól eltér, normálisra eltérő dolgokról szóljon a, a, a sajtó.
0: Uh-huh. Rögtön mondok egy negatívot. Uh, a Covid alatt ugye annyira nem is negatív, hanem egyszer magával hozta az élet, hogy leállt ugye a víz magazin, az újság. Ez azóta van már, folytatjátok, vagy Igen. Ez még... igen azóta újra uh-huh. indult igen. Ez a fedélzeti magazin ugye annak azoknak mondom, akik ugye még nem ismerték esetleg. Egy ilyen magazin is hozzá tartozik? Te ezzel is kell foglalkoznod?
1: Nem. Vannak dolgok, amire a magazinon belül én vagyok felelős, de a magazin összeállítása az nem hozzám tartozik. Egyébként az ki van szervezve, azt egy külső cég csinálja, amiben van vizerel kapcsolatos tartalom, és abszolút általános tartalom is.
0: Főleg egyébként ilyen időkben, amikor úgy állandóan változnak az események, különböző szabályozások újra meg újra, egy ilyen magazint összerakni nyilván összetett lehet, hogy mire oda kerül az utasokhoz, ne változzon meg.
1: Hát olyan, olyan, eddig is olyan anyagokat raktunk bele, amik, amik nem romlanak meg olyan gyorsan, hiszen a Az elkészítésnek is van egy idő, egy ideje, az is egy-két hónap, míg a repülőn van, az is egy-két hónap, tehát egy minimum három-négy hónapig annak a információnak, ami van a magazinban, van annak hitelesnek kell maradnia, úgyhogy ez nem változott most sem, és ilyen covid korlátozásokkal kapcsolatos információkat nem is tervezünk többek között emiatt sem belerakni, hiszen olyan gyorsan változik a mai napig a szabályozás az egyes országokban, hogy ezt ez lehetetlen, még online is nagyon nehéz követni, nemhogy printben.
0: Mondok egy másik negatívat, bocsánat, csak ez ott van a fejemben, hogy a vízer az a cég, ahol olcsó megveszem a jegyet, de ha probléma van, mondjuk egy ügyfelszolgálatot fel kell hívni, akkor az számon lehet ezt megtenni. Ez miért van így, és ezen miért nem változtat a cég?
1: Bocsánat, még egy picit hagytjerek vissza az előző magazinos témához, hogy annak oka volt, hogy miért szüntettük, mm-hmm. vagy miért függesztettük fel a, a magazin, nyomtatását és, és osztását. Ez azért történt, mert próbáltunk minden olyan lépést megtenni, ami a fizikai érintkezést csökkenti. Aha. Tehát képzeljétek el, vagy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy több millió embert szállítunk évente, egy-egy gépen is több tízezer ember megfordul, akár hónapok alatt, és hát ezt a magazint, azt megfogják, azt olvassák, abban érdekes tartalmak vannak, azt átadják a mellette ülőnek, ezt, ezt meg többször átlapozzák. Ameddig nem tudtuk, hogy, hogy terjed ez a vírus, milyen haték, milyen felületeken marad meg, mennyi ideig, addig próbáltunk mindent inkább uh, biztonságosabbra. Kockázat akkor... volt
0: magyarán az újság? Hogy... Hát
1: kockázat lehetett volna, uh-huh. ezt nem tudjuk, hogy az uh-huh. lett volna-e, de, de nem akartunk egyetlen egy kockázatot sem, vagy ilyen kockázatot sem felvállalni, hiszen mind az utasok, mind a, a személyzetünk egészsége az, az mindennél fontosabb. De hogy válaszoljok igen, a ügyfélszolgálatos nem akartam kikerülni. A Vizernek egy úgynevezett ultra low cost carrier, tehát egy egy nagyon alacsony költségen működő modell, üzleti modellje van. Ennek az a lényege, hogy A-ból, A-ból B-be szállítjuk el az utasokat, viszonylag alacsony áron, tehát a lehető legalacsonyabb áron. Minden egyéb szolgáltatásért fizetni kell. Tehát, hogyha te elmész csak Budapest-London útvonalon egy reggel, egy üzleti tárgyalásra, és neked tényleg csak egy hátizsákod vagy aktatáskád van, akkor azért nem kell külön fizetni. Ha egy hosszú hétvégére mész, és vissza egy gurulós bőröndöt, azért fizetni kell már. Ha te kiköltözöl, vagy elmész egy hétre nyaralni mondjuk larnakára, akkor nyilván viszel magad el egy akkor azért fizetni kell. Ennek az a lényege, hogy nem erőltetünk rá senkire semmilyen szolgáltatást, mindenki azt, ő, vás, azt a szolgáltatást vásárolja meg, amit szeretné, Annyi bőröndöt visz magával, ha hosszú a lába, akkor vesz magának extra legroom, tehát hosszabb uh-huh. helyet. Nagyobb ututas tér, igen. Nagyobb a, nagyobb a lábtér, igen. igen. És sorolhatnám, nagyon sok szolgáltatásunk van még. Az ügyfélszolgálat is többek között ennek a, modellnek, a modellbe illeszkedik bele, hiszen hogyha minden hogyha ingyenes lenne az ügyfelszolgálat, akkor nyilván sokkal többen hívnának föl minket. Ez azt jelenteni, hogy sokkal több ügyfelszolgálatos call kéne alkalmaznunk, aminek nyilván költsége van. Most, hogyha költsége van, azt valahol vissza kell termelni, és annak végén az valahol ez az extra költség megjelent volna, vagy megjelenne a jegyárakban. De ettől függetlenül, Próbálunk mindent, vagy amit csak lehet digitalizálni és online felületre terelni, így vagyunk az ügyfélszolgálattal is egyébként, mert tavaly, amikor több százezer utasnak kellett a korlátozások miatt törölnünk a járatát, akkor nagyon-nagyon nagy lépést tettünk az ügyfélszolgálat automatizálás és digitalizálása felé, és ma már, ha, szüksége, ha törölnünk kell egy járatot, akkor kap az utas egy e-mailt, amiben három lehetőség közül választhat, vagy újra foglalhatja a járatát, így hogy visszakaphatja teljes összeget, vagy az eredetileg befizetett összeg 120%-át megkaphatja vizer pontokban. De ezt mind automatikusan online egy pár kattintással meg tudja oldani. Úgyhogy úgyhogy ezért emeldíjas az ügyfélszolgálat, hiszen, hogyha valakinek személyes kiszolgálása, telefonos kiszolgálása van szüksége, az nekünk is pénzbe kerül, hiszen ott valaki ül a vonal másik végén. Úgyhogy ezt, ezt nem tudjuk ingyen adni. Illetve, uh-huh. ha ingyen adnánk, akkor a költségét ezt érvényesítenünk uh-huh. kellene. Igen való érthető
0: nyilván a filozófia, csak amikor mondjuk reklamáció van, amikor az ember már dühös, hogy na, nem tudom, én ez vagy az, nem működik, és most ha mindenképpen szeretnék beszélni ott egy ügyintézővel, akkor nekem még ugye ezért fizetni kell, és akkor ilyenkor egy ilyen negatív helyzet van, akkor ez még az ember még felhúzza jobban, hogy na még akkor még fizessek még. Azért mert egyébként lehet, hogy a, a cég kibázott, de mégis nekem kell ugye őt felhívni.
1: Előfordulhat, hogy a cég hibázik, előre és utólag is elnézést kérek, hogyha, ha bármi hibát vétett a cég, de azért az ügyek túlnyoma többségét azt meg lehet oldani most már online. Tehát tényleg nagyon kevés olyan ügy van, amihez telefonos ügyfélszolgálatot kell hívni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez egyfajta áldozat, vagy ez egyfajta költség azért, hogy a jegyárak alacsonyan tudjanak maradni. És azért a, az ügyfeleink túlnyomó többsége ma már mindent online intézel.
0: Te magad mennyit utazol egyébként? A hét minden napján mész valamelyik városba?
1: Ennyit azért nem, de sokat utazom. A tavalyi év az egy különleges év volt, mert különlegesen keveset utaztam. Körülbelül 30 utam volt. Az előző évben majdnem 70 Uh, idén még nem tudom, idén egyelőre még nem utaztam olyan nagyon sokat, most kezdtem el egy több helyre utazni, ahogy nyílnak az országok és nyílnak a lehetőségek. Azért azt tudni kell, hogy én elsősorban sajtótájékoztatókat tartok, vagy a képviselőivel találkozom az útjaim során, és nagyon sok országban olyan korlátozások voltak, hogy három-négy újságíron vagy három-négy embernél több nem tartózkodhatott uh-huh. volna egy helységben. Úgyhogy nem is lett volna értelme kiutaznom bárhova, mert nem tudtam volna sok emberrel találkozni.
0: És akkor online? Voltak ezek a tájékoztatók?
1: Sok mindent online felületre raktunk át, igen, aminek van előnye, meg van a hátránya is, és aztán, ahogy oldottak különböző országokban a korlátozások, csináltunk hibrid eseményeket is, hogy aki el tudott az, el tud jönni, az, az a személyesen találkoztunk, és közben volt egy online streaming, amit megpróbáltuk olyan interaktívát tenni, amennyire csak lehetett, hogy közben azért tudjanak a távol lévők, vagy a távolról becsatlakozók is kérdezni.
0: Uh-huh. Hova érdemes manapság utazni? Hogy, főleg, hogy mondjuk egy újságíróról beszélünk, ha már ugye médiás műsorban beszélgetünk, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elrepülni?
1: Szerintem bárhova érdemes elrepülni, ahova, ahova van járat, és ahova karanténkötelezettség nélkül be lehet jutni. Én most voltam Burgászban, fantasztikus hely, én most voltam Rómában, pár héten belül többször is, Látszik egyébként, hogy jönnek szépen vissza a turisták a városokba, tehát a pár hét különbségem már éreztem, most jöttem tegnap haza Rómából, már lehetett érezni, hogy amikor a négy-öt héttel ezelőtti Rómához képest, ami teljesen szellemváros volt, most már többen vannak, nyaralni Spanyolországba megyek, szóval nagyon sok olyan hely van, ahova most már könnyű belépni, Én azt gondolom, hogy mindenhol nagyon biztonságos a a nyaralás. Tavaly is nagyon biztonságos volt, tavaly Görögországban voltam nyaralni, mindent megtesznek, ezek a, főleg ezek a déli országok, de nyilván más ország is azért, hogy, hogy biztonságban, higiénikusan nyaralhassanak a, a turisták, hiszen ők ebből élnek. Tehát, hogyha itt egyszer bármilyen rossz tapasztalatelen lesz bárkinek, akkor az nagyon gyorsan elterjed, és ezt nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy én, én bátorítok mindenkit arra, hogy utazzon, ahova csak lehet, ahova csak szeretne. Teljesen biztonságos? Én azt gondolom, hogy teljesen biztonságos, és semmivel sem kevésbé biztonságos, mint Magyarországon belül utazni, vagy bemenni egy bevásárlóközpontba, vagy bemenni egy közértbe. Amit még fontos tudni, az az, hogy talán nagyon sokan tévesen azt gondolják, hogy a repülőn belül nagyon könnyen terjedhet bármi. Tehát, ha valaki a szellőző
0: rendszeren keresztül?
1: Akár a szellőző rendszeren keresztül nagyon sokan azt gondolják, hogy beülnek egy fém csőbe, rá, rájuk zárják az ajtót, és másfél-két, három óra múlva kiszállnak abból a, a, a fémcsőből, ahol minden, mindenkinek a párizsi zsömlejének a szaga, a kölnyének a szaga illata terjed. Ez, ez egy nagyon nagy tévhit, hiszen a modern repülőgépek szellőző rendszere, vagy szellőztetési rendszere az nagyon-nagyon-nagyon fejlett. Hát óránként körülbelül húszszor lecserélődik a teljes levegő repülőgépen belül. Amit elszív a, a rendszer, az hepa szűrőkön keresztül megszűri, és a, a levegőben lévő egészen apró, tehát mikronnyi részecskéknek is a 99,97%-át megszűri. A levegő fele, amit megszűrt, az jön vissza, a másik felét pedig kívülről friss levegőként szívja be a rendszer, amit még, ami még, amit még érdemes tudni, hogy föntről lefele nyomja uh-huh. a, a rendszer a levegőt. Ennek nagyon tudatos uh, magyarázata van, pedig az, hogy ha valaki mondjuk még akár maszkban vagy maszk nélkül is eltűszenti magát, akkor nem, nem menjen előre uh-huh. vagy hátra a, ez, ezek a részecskék, hanem minél, minél hamarabb lenyomja, ahol alul a szűrögön keresztül elszívja a rendszer. Ez az egész levegesztető rendszer, ez biztonságosabb és tisztább és gyakrabban cseréli a levegőt, mint az intenzív osztályokon lévő sztenderdek.
0: Uh-huh. És a maszk meddig marad még az utazásoknál? Azért az elég bosszantó tud lenni, vagy zavaró, hogyha egy hosszabb útnál, bár mondjuk egy ilyen európai légitársaságnál ez nyilván kevésbé, de, de ugye általában mit lehet látni ezzel kapcsolatban?
1: Azt gondolom, hogy maszk az még egy jó ideig velünk fog maradni. Egy két évig? Akár. Ez nem elsősorban rajtu múlik, ez nagyon nagyon sok múlik azon, hogy az egyes országok milyen intézkedéseket vezetnek be, vagy tartanak életben, illetve milyen a a pandémiát hogy sikerül megfékezni. Vannak olyan országok, ahol most is FFP2-es maszkot kell hordani a fedélzeten. Vannak olyan országok, ahol a normál olyan orvosinak hívott maszkot is elfogadják. A, a vizer fedélzetén minden maszkot elfogadunk. Az a fontos, hogy az orrot és a száját rendesen eltakarja.
0: Volt a közelmúltban több Mondjuk úgy, hogy nagy érdeklődést kiváltó esemény mondjuk a Reinernek, ugye volt ez a bizonyos gépeltérítős ügye. Ilyesmi nálatok, ha előfordulna, akkor mit csinálnátok másképpen? Mi itt a tanulság, amikor ugye újságírót szedtek le a repülőről, és, és a végén ugye elvitték a hatóságok?
1: Nagyon sok beszélgetés volt szakmán belül erről a, erről a kényszerleszállásról. Nagyon nehéz okosnak lenni, akkor, amikor megtörténik a dolog, illetve utólag is viszonylag nehéz ezt szerintem megítélni, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan körülmény, amiről nem tudunk, és valószínűleg sose fogunk tudni. Abban biztos vagyok, hogy a földre kényszerített gép pilótái helyesen döntöttek. Tehát vannak olyan dolgok, amikről én nem beszélhetek, de a szakmán belül ezek, ezek, ezeket lehet tudni, amik azt mutatják, hogy jól döntöttek, hogy leszáll, leszálltak a géppel Fehér Oroszországban.
0: Tehát ő a veszélye, hogy esetleg utánuk megy egy vadászgép, és valami csúnya dolog történik?
1: Olyan információkat kaptak a piloták, ami, ami mentén meghozták azt a döntést, hogy leszállnak Fehér Oroszországban, és az, az én rendelkezésemre álló információk alapján jól döntöttek.
0: Uh-huh. És ennek az ügynek hogy ez volt hatása rátok is. Tehát ránk annyi hatása volt. Kivogatta vagy... gondolom újságírók benneteket is, vagy nem tudom, milyen hatása volt ennek?
1: Felboidult természetesen a média, és minket is megkerestek, hogy mi mit csinálunk, vagy mit, mit tennénk. Mi elkerültük és elkerüljük egyelőre továbbra is a fehér-orosz légteret. Ezt az Európai Unió egyébként meg is tiltott, nem azt megtiltott, hogy belépjen Európai felségjelzés, Európai Unión belüli felségjelzéssel rendelkező gép a fehér-orosz légterbe. Ez, ez azért ez egy nagyon erős politikai motivációjú eset volt. Itt magát, a repülés biztonságot nem veszélyeztette Fejrő Oroszország fölött eddig se semmi, és azt gondolom, hogy a politikai motivációktól és a politikai szándékoktól függetlenül nincs más biztonsági kérdés. Ez inkább biztonságpolitikai kérdés.
0: Uh-huh. Hasonló esetben, hogyha egy ilyen előfordulna, hogy mondjuk a vízzel kap egy ilyen jelzést, akkor mi lenne az, amit máshogy csinálna esetleg?
1: Hogy leszállná vagy nem, azt nem tudom megítélni, ez nem az én kompetenciám. Az a piloták döntése, sőt a kapitány végső döntése. A kapitány kezébe van minden alkalom, minden ilyen esetben a, a döntés. Hogy kommunikációban mit csinálnánk, mit csinálnánk másképp, nyilván a szituációtól függ, az biztos, hogy hogy nagyon gyorsan reagálnánk és mindenképpen tájékoztatnánk a sajtót a történésekről.
0: Neked, amikor így ilyen helyzet van, ami egy nagyon kielezett, mondjuk akár valami súlyosabb dolog történhet, valami baleset, vagy bármi, és ott azonnal kell kommunikálni akár akkor, mennyire van ebben szabad kezed a sajtó felé, amikor nyilatkozol, akkor neked még oda kell telefonálni valamilyen központba, és, és onnan még engedélyeket kérni, vagy mehet minden megbíznak benned ennyire?
1: Hát ez az eset től, illetve az eset súlyosságától függ, nagyon súlyos esetekben, ami még hál' Istennek nem volt a vizertörténetében, és amíg, hogy sokáig, vagy illetve soha nem is lesz, van egy, egy olyan csapat, aki összegyűlik azonnal egy rövid időn belül egy, egy megadott helyen, és együtt kezeljük azt a szituációt. Nyilván megbíznak bennem, nyilván vannak olyan dolgok, amiket saját magamtól is mondhatok, írhatok, de van egy nagyon szigorú protokollunk egyébként ilyen krízis helyzetekre, amit minden esetben követnünk kell. Itt megvannak azok a lépések, megvannak azok a jóváhagyási lépések, jóváhagyási folyamatok, amin egyes lépéseknél át kell mennem nekem is.
0: Volt esetleg olyan helyzet, amit utólag megbántál, hogy ezt talán lehet, hogy mégsem kellett volna elmondani, vagy nem úgy kellett volna elmondani, mert valamiféle, nem tudom én, akár krízis okozott, vagy valami nem úgy sült el? Nem. Sose? Nem, sose. Értem. Hát egy pici kis szünetet tartunk, és rögtön folytatjuk a Média egy című műsort. Radó Andrással a Vizer sajtószó jövőjével beszélgetünk. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média egy műsorát, itt van velem talánbra is Radó András, a Vizzer szövője. Jó sok mindenről beszélgettünk már a vízer magazintól kezdve a Covid és az utazások, aztán a kommunikáció egyetlen, hogy mit tehet meg egy szóvő és mit nem. Ha gyorsan kell reagálni, gyorsan kell kommunikálnotok, valami történik egy járattal, akkor mi az az elsődleges csatorna, média felület, ahol ahol elkezditek ezt a kommunikációt?
1: Két felületen kezdjük el nagyon gyorsan. Az egyik az az újságírókkal való e-mailes vagy telefonos, vagy általában e-mailes egyébként, mert nyilván azt tudjuk sok helyre egyszerre eljutatni. Tehát van egy e mail egy írásos kommunikáció, és van egy social media kommunikáció, hiszen az nagyon-nagyon gyorsan, nagyon-nagyon nagy tömegeket el tud érni, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ma már egy repülőgépen mindenkinél van mobiltelefon. Ma már a repülőtéren ma már mindenkinél van mobiltelefon. Ma már mindenki egy másodperc alatt tud fényképeket csinálni, videófelvételeket csinálni bármiről, és adott esetben gyorsabban kint van a, a közösségi médiában, vagy bármilyen médium felületén az a szemtanuk által készített fénykép vagy videó, mint hogy mondjuk hozzánk eljutnának részletek az adott esetről. Egy, egy, nagyon, egy tipikus uh, példa, a, egy két évvel ezelőtt Aténból szálltunk volna föl, és egy madárajba beleszaladt uh-huh. a repülőgépünk, és... Um, a vészfékezni kellett, meg kellett állni, tehát meg kellett szakítani a felszállást. És természetesen Murphy törvény alapján azon a repülőgépen ült az egyik magyar kereskedelmi televízió egyik Aha. tudósítója, aki előkapta a mobiltelefonját, és azonnal elkezdett élőben tudósítani, meg elkezdte felvenni a történéseket. A gépnek, Minimális baja történt, tehát szerencsénk volt, viszont a protokoll alapján, főleg az ilyen vészfékezések miatt oda kell jönni a tűzoltóknak a repülőgéphez, hiszen felforosodhatnak a fékek, történhet bármi olyan technikai dolog, aminek valami ott lángra kaphat, ez egy protokoll, nem biztos, hogy nem minden esetben, mint hogy ebben az esetben sem gyulladt ki se a fék, se semmi más. De nyilván az ablakból fotózza a vészfékezés után a tűzoltól autót, a szenzáció. Aha. Beszéltünk ugye korábban a szenzáció hajházásról.
0: Itt a ráhírek is el tudnak terjedni pillanatok Természetesen
1: Természetesen. Volt egy olyan másik esetünk, amikor az egyik repülőtéren télen jégmentesítették a repülőgépet. Ezt úgy kell elképzelni, nem tudom, láttak-e már ilyet a hallgatók, hogy egy darus, mint egy darus kocsi egy locsolócsővel, uh-huh. a locsoló csővel, tömlővel odaáll a repülőgép mellé, és tényleg lelocsolja a repülőgépet egy oldó folyadékkal, és a repülőgép farkánál hátul vannak fények, van lámpa, ami lefölszállásnál ég, és amíg parkolt a gép, amíg éppen locsolták ezzel a folyadékkal, annak a párája, kis szemcsék, vízszemcsék, azok megcsillantak és megtörtek ebben ennek a lámpának a fényében, és valóban úgy tűnhetett, mintha lángolt volna ott valami. És, és akkor a helyi tűzoltók kivonultak, és habbal jól lefújták a gépet, és közben kiderült, hogy nem, nem történt semmi, de a média már úgy tudta, különböző forrásokból hogy kigyulladt, és tudta, Aha. hogy milyen sok habot ráfújtak a repülőgépre.
0: Mert a közösségi médiában már szétspriccelték ezt a fotót?
1: Hát azt is, meg, meg nyilván ki kellett a protokoll. Mivel szóltak a pilótáknak, hogy ég a gép, ezért a protokoll, a nagyon szigorú protokollok alapján kimenekítették az utasokat a repülőgépből. És nyilván ilyenkor az utasok, helyet, hogy sok utas inkább, úgy mondanám, nem szeretnék általánosítani, ahelyett, hogy menekülne egy, egy vélt vagy valós helyzetből, helyzetből elkezd videózni, elkezd fotózni. Mert ez milyen érdekes, hogy ég a repülőgép. Aha. És ugye ezek pillanatokon... Katasztrofa turizmus beindult? Hát katasztrofaturizmus turizmus, az van, igen. Volt olyan is, hogy leesett egy, egy megszédült egy óra a lépcsőn, és leesett a leszállás után, beverte az arcát, mentőknek kellett elvinnie ahelyett, hogy segítettek volna, elkezdték fotózni. De azt hiszem, hogy ez nem csak a repülésben, tehát ez ma már azért mindenhol előfordulhat. És ilyenkor csak visszatérő az eredeti kérdése, tehát ilyenkor nekünk, nagyon okosan és nagyon tudatosan kell kommunikálnunk egy-egy ilyen esetnél, hiszen lehet, hogy már kint van valami a közösségi médiában, de én, mint szóvivő vagy mi, mint cég, csak a saját hivatalos forrásaink által megerősített információkat tudjuk megerősíteni, csak arról tudunk kommunikálni. Akkor is, ha lehet, hogy én is láttam azt a felvételt, de amíg nem tudom pontosan, hogy mi történt, addig én nem mondhatok semmit.
0: Tehát, hogy játsszuk le egy kicsit, hogy jön egy ilyen jelzés, mondjuk, hogy ott kigyulladt a farok, és akkor ott ugye oltogatják, stb., és én láttam ezt a fotót mondjuk a Facebookon, és fölívlak, hogy jó napot kívánok, szeretnék hogy, és akkor te még ugye erről most hallasz esetleg elsőként, akkor te nyilván türelmet kérsz, stb., stb., és kit hívsz föl ilyenkor a az adott járathoz van valami elérhetőséged, vagy hogyan tudod elindítani ezt a folyamatot?
1: Van nekünk egy Operations Control Center nevű csapatunk, Ő, igazából ők az irányító központja a, a vizernek, ők látják, hogy melyik gép hol van, mi történik vele, ők vannak kapcsolatban a repülőgépekkel, adott esetben a pilotákkal, hogyha bármit útközben kommunikálni kell velük. Tehát nyilván az első...
0: Világösszes járatát így látják van, egyben. Így, van, így uh-huh. van,
1: és tudnak velük kommunikálni, és, és ö, kapcsolatba tudnak velük lépni. Tehát nyilván az első telefonom, az, az hozzájuk vezetne, hogy megtudjam, hogy mi történt, vagy ők tudnak, nyilván tudnak róla, és hogy ott tőlük kezdeném el szépen lassan felgöngyölíteni. Aztán nyilván az esettől függően, különböző más, esetleg a a karbantartót, a maintenance kollégákkal is beszélnék, hogy ők mit tudnak, a helyi, helyi kollégákat fölhívnám, ahonnan indult a gép, vagy indult volna, vagy érkezett a gép. Szóval van egy, van egy meghatározott uh, csatárlánc, vagy úgy mondjam, vagy, vagy protokoll, ami alapján az adott eseteket kezelni kell.
0: Uh-huh. És akkor mindez mondjuk mennyi idő alatt uh, fontos, vagy mennyi idő alatt lehet lejátszani?
1: Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon gyorsan. Tehát az alapinformációkat egyáltalán, hogy történt-e valami, tényleg történt valami, azt én azt gondolom, hogy pár percen belül. Aztán, hogy megint csak az esettől függően, hogy a részleteket milyen gyorsan tudja az ember megszerezni, az nagyon sok mindentől függ. Az attól is függ, hogy melyik repülőtéren történt ez Magyarországon történt külföldön történt-e, éjjel van, nappal van, karácsony van, szilveszter van, augusztus 20-a van, uh-huh. hogy ott van-e, van-e bázisunk esetleg, vagy csak repült, rep, egy olyan repülőtéren történt, ahova csak repülünk, de nincs bázisunk. Nagyon sok mindentől függ. De én azt gondolom, hogy percekben és, és tíz percekben lehet csak mérni az időt, amilyen gyorsan az alapinformációkat össze, össze lehet szedni, és aztán, aztán szépen egymás után érkeznek mindig be az információk.
0: Hogyha valami súlyosabb történne, ne történjen, de ha történik, akkor mennyiben lenne más a protokoll?
1: Arra is megvan a protokollunk, nyilván akkor azonnal üzembe helyezzük a krízisközpontunkat, aminek a krízis csapatnak többek között én is része vagyok, mint ahogy a megfelelő osztályokról a megfelelő emberek, és beindul a gépezetés, és nagyon-nagyon hatékonyan tudjuk ilyenkor folytatni a kommunikációt.
0: Mert gondolom, hogy ha valami valamit ilyenek súlyos dolog történik, akkor nagyon sok újságíró telefonál egyszerre, égnek a vonalak. ezt kezelhetetlennek tűnik ezzel a kapacitással, ember mennyiséggel, amit említettél.
1: Nem, akarom, nem akarlak se téged, se az újságíró kollégákat el, elkeseríteni, de nem fogunk ilyen esetben válaszolni egyéni megkeresésekre. Uh-huh. Tehát itt a protokollban az sokkal fontosabb, hogy megerősített információkkal dolgozzunk, és amint lehet, folyamatosan egyébként, tehát akár, akár 5 percenként, 15 percenként, ahogy bármilyen friss információnk van, tájékoztassuk mind a médiát, mind a közösségi médián keresztül a, a esetleg még szélesebb ö, utazóközönséget vagy érdeklődőket.
0: Mennyien vannak a cégnél összesen? Nagyon sokan.
1: Több mint négyezer.
0: Ezek között a négyezer ember között hogyan zajlik az információáramlás, a kommunikáció, hiszen a világ legkülönfélebb, táján vannak, és, és fontos az, hogy mindenki tudjon mindenről.
1: A kollégáknak több mint 90 a repülőkhöz kötődik, tehát vagy légjutáskísérők, vagy pilóták, és, és több, kevesebb, mint 10 dolgozik az irodában. Van egy belső közösségi médiafelületünk, ott tudunk kommunikálni egymással nagyon hatékonyan, telefonon keresztül, e-mailen keresztül, de én azt gondolom, hogy talán a leghatékonyabb, hiszen mindenkinek ott van a mobiltelefon a kezében, és ez az applikáció le is van töltve, talán ezen a közösségi, ilyen cégeknek kifejlesztett közösségi média felületen történik.
0: Tehát, hogyha van egy változás, vagy van egy újdonság, nem tudom én, ami, ami sokakat érint, hogy nem tudom én hogy akkor holnaptól mondjuk a COVID-szabályok változnak például, és akkor azonnal értesíteni kell erről mindenkit, hogy tudjon, akkor akkor mondjuk az ehhez kapcsolódó információkról, hogyan fog mindenki értesülni?
1: Hát egyrészt ezen a felülten keresztül, amiről az előbb meséltem, uh-huh. illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy személyesen is, a, 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 a tényleg lényeges információkról személyesen is tájékoztassuk a kollégákat, és ilyenkor az adott csapatok vezetői összehívják a csapatokat, és vagy ma már ugye online nagyon sok online megoldás van, amin lehet beszélgetni, és el lehet mondani információkat a kollégáknak, vagy tényleg amennyiben erre lehetőség van, fizikailag találkoznak, és, és átadják a fontos információkat, illetve válaszolnak a kollégák esetleges kérdéseire.
0: Kicsit még visszakanyarodnék a COVID-ra. Mikor állhat úgy, úgy vissza maga a, a, a légi ipar arra a szintre, ahol tartott a COVID előtt? Mekkora ütés volt egyébként ez az egész a
1: cégnek? A vizernek is ö, nagy ütés volt ez, de azt gondolom, hogy a vizer ö, a válság nyertese lesz. Azon kevesek közé, azon kevés cégek és még kevesebb repülőtársaságok közé tartozik, és fog tartozni, aki ebből a krízisből jól jön ki. De
0: miért egyébként volt annyi tartalék a pénzben, vagy miért?
1: Több okból. Egyrészt ö, ahogy te is mondtad, nagyon sok, több mint másfél milliárd euró szabadon felhasználható készpénzünk volt és van. Másrészt nagyon gyorsan, nagyon flexibilisan alakítottuk a kínálatunkat az elmúlt másfél évben is. 19 új bázist nyitottunk meg, tehát több mint 50 a több bázisunk van idén, vagy most ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk, mint másfél évvel ezelőtt átvettünk majdnem 20 új repülő, vadonatúj repülőgépet, és a, a piac által, illetve a krízis által adott lehetőségek nagyon nagy részét kihasználtuk, és fejlesztettük a rendszerünket. Tehát mi nem a, a COVID-ot kezeltük okvetlenül, hanem a hogy nyilván a napi dolgokat kezeltük, és próbáltuk optimalizálni a rendszerünket, és minél többet repülni, ezen felül a Covid utáni időszakra készültünk. Arra készültünk, és készülünk a mai napig is, hogy amikor virtuálisan megnyomja majd egyszer remélhető, valaki a zöld gombat, és azt mondja, hogy függöny fel, akkor nekünk több gépünk, több személyzetünk lesz, fiatalabb gépparkkal, tehát hatékonyabb, olcsóbban üzemeltethető gépparkkal fogunk rendelkezni, és innentől kezdve újra tudunk pillanatokon belül, tehát heteken belül a teljes kapacitásunkat tudjuk majd üzemeltetni.
0: Hány embert kellett elküldeni a Covid alatt?
1: A COVID alatt egyszer volt létszámleépítés, ez a, az akkori létszám 19 át jelentette, amiből ma már egyébként több száz embert visszavettünk, hiszen folyamatosan újra növeljük a kollégáink számát.
0: Mennyire lehetett azt megtenni, hogy mondjuk az a pilóta, akinek éppen akkor nem volt, nem, 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 nem járt az a járat magyarán, tehát kihúzták róla a gépet idézőjelben, hogy, hogy akkor ő gyakorlatilag, nyilván nem lehetett üres járatban őt fizetni, csak azért már, hogy ott úgy van és várakozik, viszont ne menjen el máshová. Tehát, hogy ilyenkor a munkahely, vagy a munkaerő megtartás, az hogyan, hogyan tud érvényesülni egy ilyen helyzetbe?
1: Ez egy komoly feladat volt nekünk is, mind a mellett, hogy nagyon máshol állást a repülőiparban nem talált volna senki, hiszen nagyon sok helyen, na, több, több, tehát az egész légiparban, Európában, csak Európában több tízezer embert bocsátottak el. Emellett mi csak tényleg a minimálisan szükséges, a mennyiségű embert bocsátottunk el tavaly áprilisban. A többieknek megpróbáltunk repülési lehetőséget biztosítani, minél többet. És hát ez egy közös teherváralás volt, mindannyiunk fizetését csökkentették, Kinek jobban, kinek kevésbé, ez a beosztási szinttől függött, mindenki áldozatokat hozott, nagyon sok kollégánk az ajárult hozzá a, a közös teherviseléshez, hogy elment fizetett, fizetés nélküli szabadságra. De aki nem, aki, aki nem ment el, vagy éppen nyilván nem mindenki, és nem folyamatosan volt ilyen fizetés nélküli szabadságon, neki pedig természetesen tudtunk fizetni egy alapbért, és amint repült, az tudtuk még hozzáadni a fizetéséhez. egy nagyon nehéz időszak volt mindannyiunk számára, nem csak a vízernél hanem nagyon sok más légitársaságnál is.
0: Ez kommunikációs szempontból is, én gondolom, egy komoly feladatot jelentett Kellett a, mondjuk a pilóták felé és a kommunikációban neked részt venni, vagy neked csak és kizárólag a sajtó felé?
1: Nekem hivatalosan csak a sajtó felé kell kommunikálnom, de a, mivel a stratégiai nem kimondottan országokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokért is felelek, ezért segítettem a belső kommunikáció irányításában is.
0: Közösségi média, azt is ti, te felügyeled?
1: Nem, az nem hozzám tartozik, az a marketing osztályhoz tartozik.
0: Magyar ott is ugye még lehet érdekes, hogy mondjuk ott elkezdenek zúdulni mondjuk kommentek, anyázások, akár idézőjelben, hogy ezeket hogyan lehet ilyenkor kezelni, hogy mégis ezen nyilvánosságban kint van, lehet, hogy valaki reklamál, és lehet, hogy valós, lehet, hogy valaki szórakozik mondjuk.
1: Van közösségi média moderációs csapatunk tehát azért nyilván mindent mi is engedünk ki az, az étterbe. Ugyanakkor azért szerintem egy fantasztikus jó lehetőség, és nagyon jó csatorna arra, hogy nagyon közvetlenül, nagyon gyorsan tudjunk a, az ügyfeleinkkel, az utasainkkal kapcsolatban maradni, kapcsolatban lépni, illetve ők kapcsolatban tudjanak velünk lépni. És ahogy te is mondtad, Előfordul természetesen olyan is, hogy jogosan reklamál, de ez nem az a csatorna, ahol, ahol a reklamációkat kezelni szoktuk. Inkább kérdésekre szoktunk választ adni, meg adni azt a linket, el tudjuk küldeni ezt a linket, ahol az adott kérdésre megtalálja az információt. És akkor megint visszakanyarodtunk egyébként ez az ügyfélszolgálatos uh-huh. témakörhöz, hogy, hogy tényleg az esetek, Elenyésző részében van szükség arra ma már, hogy felhívjuk az ügyfelszolgálatot, hiszen vagy online, vagy a social médián keresztül szintén online, de nagyon-nagyon sok kérdésre választ lehet kapni, és nagyon-nagyon sok ügyet meg lehet már online oldani.
0: És miért van az, hogy alapvetően ti ketten viszitek ezt, a, ezt az óriási nagy szervezetet kommunikációs szempontból? Tehát, hogy ezt nem lenne érdemes jobban szétteríteni több emberrel, hogy nem tudom én, a kontinensnek az egyik felébe, másik felébe jobban valahogy szétosztani?
1: Nem kontinens egyik... F... ügy? Ügy az van, ügy az van, uh-huh. meg, meg téma, hál' nagyon sok van, nagyon sok jó téma is van. Nem... A kontinens egyik fele, másik fele, nem kelet nyugat észak-dél alapján vannak széthossza köztünk a piacok, ez inkább a piacok mérete alapján nagyjából egységesen próbáltuk elosztani egymás között a, a, az országokat. És azért nem teljesen egyedül, vagy nem csak ketten csináljuk, hiszen a, a, azokban az országokban, ahol vannak bázisaink, tehát a repülőgép és személyzet is folyamatosan tartózkodik ott ügynökségekkel, PR ügynökségekkel dolgozunk együtt, akik természetesen elképesztően támogatják és segítik a munkánkat.
0: Uh-huh. Jó sok mindenről beszélgettünk Radó Andrással, a Vízer ével itt az elmúlt uh, több mint 40 percben. Köszönöm szépen a tényleg, uh, azt gondolom, hogy nyitott és uh, sok mindenre kitéredő
1: válaszokat, én köszönöm a lehetőséget, és bármikor nagyon szívesen válaszolok a kérdésedre, kérdésedre, és a kedves hallgatók kérdéseire is természetesen. És ennyi volt
0: már a Média 1. Egy, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Búzítom a hallgatókat, hogy hallgassák vissza az adást a média 1hu a Vipcast ról a különböző podcast platformokról, úgy mint az iTunes, a Spotify és több más hasonló megoldás, valamint ugye több rádió is megismétli ezt az adást, egy hét múlva jelentkezem ismét. Szalaj hallották viszont hallásra. Köszönöm a figyelmüket.